0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til liv. Mit navn er Bjørn Jellingbæk, og jeg er din rejsefører gennem den dansksprogede litteraturhistorie. I dette afsnit fortsætter vi vores rejse gennem forelæggen til Disneys tegnefilmsklassikere. Og i dag er det fortællingen bag skønheden af udyret fra 1991, vi skal læse. Den udgave, vi i dag først og fremmest tænker på, når vi hører titlen, er skrevet af Jean-Marie Le Prince de Beaumont og udkom første gang i 1756. Den er baseret på en roman fra 1740, og forud for begge går der folkeeventyr, der kan spores 4.000 år tilbage. På dansk grund indsamlede folkemindesamleren Evald Tang Christensen også en udgave i slutningen af 1800-tallet, hvor udyret en hest, men den ligger så tæt op af på Mons udgave, at vi ikke læser den i dag. Som vi så ofte ser i disse eventyr, er moren død, søstrene onde og en smuk prinses kærlighed af enhver kvindes højeste ønske. Og ligesom vi så i Tonrose med tilføjelsen af Malavias forvandling til en drage, så Disney-studierne så også her nødsaget til at tilføje en skurk, der kunne udkæmpes en afsluttende kamp med i form af Gaston. Men både fortællingen og dens adaptationer adskiller sig fra de fleste folkeeventyr, ved at give skønheden og prinsen tid til at lære hinanden at kende, inden giftermålet indgås. At de tilbringer denne tid sammen, fordi udyret har kidnappet hende, er det dog ikke meningen, man skal bekymre sig alt for meget over. Udgaven vi læser i dag er oversat af C. Molbæk og udgivet i 1854 som en del af antologien Udvalgte eventyr eller folkedækninger, en bog for ungdommen, folket og skolen. God fornøjelse. Der var engang en rig købmand, som havde seks børn, tre sønner og tre døtre. Han var til lige en fornuftig mand, der ikke sparede noget for at give sine børn god opdragelse, og lod dem lære alt, hvad han troede, de behøvede for at skikke sig vel og komme frem i verden. Døtrene var alle tre smukke, men især var den yngste en fuldkommen skønhed. Allerede da hun var lille, kaldte folk hende skønheden, og det navn beholdt hun siden, til ikke lidende ærvelse for søstrene. Til hun var ikke alene smukkere, men også langt bedre end de. De to ældre søstre var både forfængelige og stolte af deres rigdom. De ville føre sig op som fornemme damer og ikke omgås med de andre købmandsdøtre. Altid skulle det være stort med dem. Og hver dag skulle de enten i selskab, på bal eller komedie. Ja, de gjorde nar af deres yngste søster, som helst anvendte sine ledige timer på at læse i gode bøger. Det manglede ikke de to på friere, da man vidste, at de kunne vente sig en rig arv. Men købmanden og folk af den stand var ikke noget for dem. De ville vente, til der kom en hertug eller i det mindste en greve. Skønheden fik naturligvis også friere, men hun gav skellige med høflighed det svar, at hun havde endnu ingen tanker til at gifte sig. Hun var endnu for ung og ønskede nogle år at blive hos hendes fader, som hun havde så kær. Pludselig ramte et hårdt uheld den rige købmand. Et par store handelshuse i et fremmed land gjorde opbud. Derved mistede han næsten alt, hvad han ejede, og beholdt ikke andet tilbage end en lille landegendom, hvor han måtte flytte ud med sine døtre. Da han sagde dette til døtrene og lagde til, at herefter måtte de alle arbejde for at skaffe dem livets ophold, svarede de to ældste deres fader lige frem, at det gjorde de ikke. De ville heller ikke tage på landet, men blive i byen, her havde de friere og kunne blive gift, når de ville. i tog de gode jomfruer fejl. Nu, da de var fattige, var der ingen, som vil have dem. Nej, sagde en af deres forrige friere. Nu kan de fornemme frøkner i deres atlaskeskjoler gå på marken som hyrtinder og vugte for. Skønheden derimod beklagede alle folk og sagde, det gør os ondt for den unge pige. Hun er lige så god og elskværdig, som hun er smuk. Hun har været mild og venlig mod alle, gjort godt imod de fattige og aldrig sagt nogen et ondt eller hårmodigt ord. Ja, der var hende også blandt dem, der førhen havde friet til hende et par unge mænd af formue og god stand, som nu igen indfandt sig for at bede om hendes hånd. Men skønt hendes fader selv ville overtale hende til at ægte en af disse friere, svarede hun dem begge, at nu kunne hun endnu mindre gifte sig end før. Det var hende rent umuligt at forlade hendes fader nu da han allermest trængte til hendes hjælp og selskab. Da nu familien var flyttet ud på landet i deres simple bolig, gav faderen sig til med hjælp af sine tre dulige og flittige sønner og dyrktige marker, som lå til hans gård. Skønheden vendede sig straks til at stå meget tidligt op om morgenen. Hun sørgede for, at værelserne var rene og i orden. Hun hjalp pigen i køkkenet, passede mælkestuen så til kreaturerne, sørgede for, at maden var færdig, når faderen og brødrene kom hjem af marken, og arbejdede både som husholderskørt og tjenestepige. Det kostede hende i begyndelsen ikke liden møje til et sådan liv havde hun ikke været vant til. Men efter et par måneders tid gik alting let for hende. Hun blev endnu raskere og stærkere end før, og kunne over også imellem få en times tid til overs til at læse, eller til at synge eller spille på klaveret. Dens to søstre derimod, som næsten ingenting bestilte, var nær ved at kede sig ihjel. De lå i sengen til klokken ti om formiddagen, og vidste ikke andet, end at morer sig med mere klæde sig på, gå ud og spacerer i marken og skoven. Klage deres snød for hinanden over alt, hvad de nu måtte savne, og at tale om det herlige liv, de havde ført i byen. Nu kan man dog ret se, sagde den ældste, hvad vor yngste søster har en lav sjæl, hvad hun er for et indskrænket, følesløst væsen. Hun er jo nok også ordentligt tilfreds med den ulykkelige stilling, vi er kommet i. Men således dømte ikke deres retskaffende fædre. Han vidste vel, at netop skønheden var langt mere end hendes søstre gikket til at glimre, selv i store selskaber. Han beundrede både den unge piges ypperlige karakter og hendes store sagt til det var ikke nok, at søstrene lod hende gøre alt arbejdet i huset, men hvert øjeblik måtte hun tåle fornærmelser af deres onde lune. Et års tid havde familien levet i deres enlighed, da faderen fik et brev om et skib fra Ostindien, som man troede var forlist. Men nu lykkeligt var kommet hjem, og hvor i der var en del varer, som tilhørte vores købmand. Hans to ældste døtre blev som ude af sig selv og glæde, da de hørte det. Straks tænkte de, at når nu faderen igen fik penge, skulle de blive frie for det kedsommelige landliv og igen komme ind til staden i deres gamle herlighed. Og da faderen rejste, var det første og sidste, de sagde ham, dette, at han måtte købe dem kjoler, sjæler, hatte, bånd, kniplinger og alt efter den nyeste mode. Skønheden bad slet ikke om noget. Hun tænkte ved sig selv, hvor skulle faderen få penge fra at købe noget til mig, når han skal skaffe alt dette til min søster? Men vil du da slet ikke have noget, spurgte faderen, da han til sidst sagde hende farvel. Siden du er så god at tænke på mig, svarede hun, vil jeg bede dig om at bringe mig en rose. Du ved, her vokser ingen i vor have. Hun ville dog ikke, at det skulle se ud, som om hun var så stolt, at hun ikke ville bede om nogen ting. Faderen rejste, men da han kom til stedet, fik han straks at vide, at skibet havde lidt stor søskade undervejs. Der havde været så mange omkostninger ved, og oven i købet skulle der føres proces om ladningen. Kort, han havde ikke andet for sin lange rejse end meget en ulejlighed og rejst hjem, ikke rigere, end han var rejst ud. Han havde kun en dagsrejst tilbage, og glædet sig allerede ved tanken om snart at være hjemme hos sine børn. Der blev han hen imod aften overfaldet af et svært uvær, midt i en stor skov, som han skulle rejse igennem. Det blev til en storm, og dermed fulgte et sådan snifå, at snart kunne hverken han eller hesten mere finde vejen. Han begyndte at blive ille til mode, ved at tænke på, hvorledes det ville gå ham om natten. Han havde hverken selv noget at spise eller noget til sin hest. I skoven var der ulve, og det forekom ham, at han allerede hørte dem tude. Med et, som han i så modige tanker red fod for fod på sin trætte hest, så han en smal åbning i skoven for sig. Det var ligesom en lang allé, hvor der i enden med noget langt borte skinnede et stærkt lys. Nu fik købmanden mod igen. Han lod sin hest trave, så godt den kunne, og snart kom han så nær, at han kunne se, at det stærke skind kom fra et stort slot, der var ganske oplyst. Han takkede Gud inderligt for den uventede hjælp, der således sendte ham og skyndte sig at komme ind i gården, hvor der også brændte lygter overalt, men hvor han hverken hørte eller så et eneste menneske. Han steg hesten, og denne søgte straks hen til en stor stald, hvor til døren stod åben. Der var både hø og havre og strøelse nok i krybberne, og hesten, der var ganske forsultet, behøvede kømannen ikke at binde. Den havde det alt for godt, til at den kunne forlade stallen den nat. Nu tænkte han også på sig selv, og gik op på slottet for at bede herren om et natteleje. Men her var det ligesom i gården. Lys på gange og trapper, men ikke et menneske at se. Købmanden lukkede en dør op, tæt af værelserne. Han fandt en smuk spisesal, hvor der brændte ild i kaminen. Lys i en lysekrone. Og midt i salen stod et rundt bord, dækket til én person, med flere retter meget god mad. Kømmanden vidste ikke, hvad han skulle tænke, men endelig sagde han ved sig selv. Da jeg brænder en dygtig ild, og jeg er ganske våd og forfrossen, vil jeg for det første varme og tørre mig noget ved kaminen. I midlertid kommer vel enten nogen tjenere eller husets herrer selv. Jeg håber, han vil undskylde den frihed, jeg tager mig, når han ser, hvor hårdt jeg trængte dertil." til. Men han ventede en time og han ventede to. Endnu kom der ingen. Klokken slog 11 på et prægtigt tafelur, og var nær ved at falde om af sult. Der kunne han ikke længere stå imod. Han satte sig til bords, spiste af retterne, hvad der bedst magte ham, og glemte ikke vinen. Herved blev han mere modig, og da han nu havde spist, tog han et lys på bordet, gik ud af salen, gennem flere store prægtige værelser, og kom til sidst ind i et sovekammer, hvor han fandt en god opredt seng, der ligesom stod og ventede på ham. Det var over midnat. Manden var både søvnig og træt. Det fornuftigste, han kunne gøre, var vist nok at gå hen og lægge sig, og det betænkte han så også længe på. Klokken var ti om morgenen, da han vågnede og skyndte sig at stå op, men i det, han ville klæde sig på, blev han atter overrasket og forundret ved at finde ganske ny, fin klædning i stedet for sin fugtige rejseklæder, som han havde lagt hen om natten. Ja, sagde han, Det er ganske tydeligt, at dette slot må tilhøre en god og mægtig fe, der vil tage sig af mig i min nød. Men var steg hans forundring, da han så ud af vinduet? I stedet for sne og frost, så han en have fuld af blomster og grønne træer. Det var et alt for indbydende syn til, at han kunne blive længere i værelset. Han gik derud, og da han kom igen i spisestuen, fandt han en lille frokostbord dækket, der ventede på ham. Tusind tak, nåede i fe, sagde han ganske højt, Skønt, der ingen var. Jeg ser, at de har været så gode og sørger for mig med frokost. Da han havde drukket sin chokolade, ville han først endnu spasere lidt, før end han sadlede i sin hest. Og i det han netop ville gå ud af haven og komme forbi en praktisk stor rosenbusk, tænkte han på, hvad skønheden havde bedt ham om, og afbrød en lille gren med nogle roser på. I samme øjeblik hørte han en brølende lyd, og i det han så sig om, kom der et grueligt udyr. Som den største bjørn med lange lodende hår lige imod ham, rejste sig på bagbenene og forskrækkede ham således, at han nær var sejnet i knæ. «Dit utaknemmelige skarn», råbte det med en tordenstemme, «jeg har i nat fralst dit liv, jeg har modtaget og plejet dig på mit slot, og til tak derfor stjæler du mine roser, som er den kæreste blomst, jeg har i min have, for den forbrydelse skal du bøde med livet, kun kvarter skænker jeg dig» til at berede dig til døden. Købmanden kastede sig ned på jorden og bad med opløftede hænder. For Guds skyld, tilgive mig dog noget i herre. Jeg vidste ikke af, at det var en forbrydelse, jeg begik, da jeg plukkede disse roser til min yngste datter, som har bedt mig om nogen. Snak, råbte det opbragte dyr. Jeg er ingen noget i herre. Jeg er et udyr. Komplimenter holder jeg ikke af, men er sandhed. Tro derfor ikke, at du skal fange mig med smir, Men er det sandt, hvad du siger, og har du døtre, så vil jeg skænke dig livet, der som en af dine døtre frivillig vil komme til mig og dø i dit sted. Ingen snak vil jeg høre. Du rejser på øjeblikket, men først sværger du, at du vil komme igen om tre måneder, der som ingen af dine døtre vil gå i døden i dit sted. Den stakkels mand vidste, at skræk ikke, hvad han skulle svare. Det var langt fra hans hensigt, at han ville ofre en af sine døtre til det fæle udyr. Men han tænkte... I det mindste kan jeg dog have den glæde at se mine børn endnu en gang, før jeg skal dø. Han svor da en dyr i på, at han ville komme tilbage, hvorpå uddyret sagde, nu kan du rejse, når du vil, men tomhændet skal du ikke gå herfra. Gå tilbage til det kammer, hvor du lå i nat. Der vil du finde en rejsekuffert. Du kan fylde den med, hvad du synes bedst om, for jeg skal nok lade den besørge til dig. Købmanden lod sig det ikke sige to gange. Han tænkte, skal jeg selv dø? så kan dette dog være godt for mine børn. Derpå bukkede han meget af for udyret, som gik sin vej uden at sige et ord mere. Da manden kom tilbage til sovekammeret, fandt han der både kostbare klæder, smykker og en god del rede penge i guld. Han pakkede i kufferten så meget, der ville gå i den, lukkede den i lås og søgte sin hest, som man fandt i god behold i stallen. Han forlod dette trylleslot lige så nedslået, som han havde været glad ved at komme der om aftenen. Hesten fandt nu af sig selv vej gennem skoven, og inden få timer var købmanden hjemme og omringet af sine glade børn. Men i stedet for at dele deres glæde, kunne han ikke længere holde sig fra bristige gråd, da han så sine døtre. Rosengrenen, som man havde bragt med, gav han til den yngste og sagde til hende, Se der, min kære skønhed, der har du rosen, du ønskede dig. Det bliver mig en dyr blomst. Og derpå fortalte han børnene, hvorledes det var gået ham. Da de hørte dette, gav de to ældste døtre sig til at skrige og græde og overfuge skønheden, der hverken græd eller klæde, med bebrejtelser og uartigheder. Ja, det er alene hendes skyld, i ifølge af hendes stolthed den indbilte tøs, råbte de begge to. Hvorfor bad hun ikke fader om klæder og stad som vi? Nej, Frygten ville ret udmærke sig, og det bliver vor faders død, og så græder hun ikke engang som vi andre. Hvad skulle det hjælpe at græde, sagde skønheden. Min fader skal jo heller ikke dø. Siden uddyret vil tage imod en af hans døtre, så kan det få mig i sin vold. Jeg er meget lykkelig over, at jeg kan dø for min fader og redde hans liv. Nej, søster, sagde da brødrene, du skal heller ikke dø. Vi vil gå i kamp mod dette udyr og enten dræbe det eller ofre vort liv for din frelse. Det er forgæves, børn, sagde købmanden, at I tænker dig på. Dette udyr har en sådan magt og styrke, at ingen kan modstå det. Og desuden er jeg bunden ved min ed. Jeg er også gammel, og min tid vil snart være omme. Det er kun få år, som jeg opoffrer for at redde jer, mine børn, og det gør jeg med glæde. Derfor sikrer jeg dig, min fader, ved alt hvad helligt er, sagde skønheden. Du kommer ikke til dette slot uden mig. Du kan ikke hindre mig fra at følge dig. Skønt, jeg er ung, har jeg ikke livet så meget kært. Langt hellere må udyret opsluge mig, end jeg vil dø af sorg over at miste dig på den måde. Det hjalp ikke, hvad man sagde. Skønheden ville bort, og hjertet glædede det hendes søstre, som altid havde været misundelige på hende, fordi de ret godt følte, at hun var bedre end de selv. Faderen var så fuld af sorg, at han slet ikke tænkte på den skat, han havde efterladt i kufferten. Men i det, han om aftenen kommer ind i sit sovekammer og vil lægge sig, hvad ser han? Kufferten står ved hans seng. Han besluttede straks ikke at sige et ord derom til sine to ældste døtre, da han så vidste, at de straks ville plage ham om at forlade landet og flytte ind til byen. Men da han om morgenen viste skønheden sin hemmelige skat, sagde hun, at hun vidste, at hendes søstre havde to friere, som nok ville gifte sig med dem, når de fik godt udstyr. Det bad hun sin fader om at give dem, til hun holdt af dem i hjertet, uagtet de aldrig havde været gode imod hende. Da nu dagen kom, at hun skulle bort med faderen, tog søstrene hver et løg og gned deres øjne med, for at komme til at græde. Brødrene var virkelig bedrøvet og græd. Den gamle fader svømmede i tårer, og skønheden var den eneste, der gjorde sig stærk og ikke græd. Hun ville ikke gøre de andre endnu mere bedrøvede. Da de nåede skoven, tog hesten af sig selv vejen til slottet, hvor de rejsende kom ved aftenstid, og som igen var prægtigt oplyst. Hestene kom i stallen, Købmanden gik med sin datter op på slottet og ind i spisesalen, hvor et bord stod dækket til to personer. Faderen havde ikke det mindste lyst til mad, så besværet var han, men skønheden søgte at opmuntre ham, fik ham til at gå til bords og lagde for ham af retterne. Det lader til på maden, sagde hun ved sig selv, at uddyret har i sindet af fede mig, før jeg skal spises. Da de begge havde rejst sig fra bordet, hørte de i salen ved siden af en lyd, som er en tung, slæbende krop. Faderen brast i tårer, da han vidste, hvad det betød, og der for en kold gysen igennem datteren. Men hun svang sig og syntes ganske rolig, da døren åbnedes og uddyret viste sig. Det spurgte hende, om hun var kommet frivillig, og med skælvende stemme svarede hun ja. Det er meget artigt af dem, og jeg er dem ret forbundet derfor, sagde uddyret, og vendte sig derpå til faderen. Ja, min gode mand, nu kan I da rejse i morgen tidlig. Og tænk ikke på at komme tigere, om jeg er God nat, skønne. Godnat, udyr, svarede hun. Faldt sin fader om halsen og kyssede ham, da udyret var borte. Ak, min kære datter, sagde han. Jeg er halvdød af skræk. Vær du rolig, sagde skønheden, og overlad mig til Guds beskyttelse. Måske kan han endnu frelse mig. Begge gik nu til hvile om natten drømte skønheden, at hun så en dame i en prægtig hvid dragt, der sagde til hende, Jeg er tilfreds med dig. Dit gode hjerte vil finde sin løn. Denne drøm fortalte hun om morgenen til sin fader. Den trøstede ham lidt, men afskeden fra hans datter var ham dog så smertelig, at hun selv næppe var i stand til at skjule sin sjæls smerte for faderen. Da han var borte, og skønheden sad alene i den store sal, brød hun først ud i en strøm af tårer. Men disse lettede hende, og hun fik sit modige sind tilbage. Hun anbefalede sig til Gud i en inderlig bøn, og derpå sagde hun ved sig selv. Hvad hjælper det, at jeg sidder her og græder? Måske vil dette udyr opsluge mig endnu i dag. Jeg vil dog først se mig noget om i slottet. Hun gik med adskillige værelser, det ene smukkere end det andet, men blev ganske forundret, da hun kom til en forsal og fandt der en dør, hvorover der stod med forgyldte bogstaver skønhedens værelser. Hurtigt åbnede hun døren og blev endnu mere forundret ved at finde stort kabinet, hvor alt var så prægtigt og så bekvemt indrettet, at hun ikke kunne tænke sig det behageligere. Der fandt hun ikke alene sofa, sygbord, klaver, musikalier, men et helt bogskab med smukt indbundne bøger. Og inden for kabinettet et sovekammer med udsigt til haven. Jeg ser, man vil, at jeg ikke skal kede mig, sagde hun halvhøjt, og tænkte derpå ved sig selv. Skulle jeg kun leve her en dag, så havde man dog vist ikke gjort sig alt den indretning for mig. Derved fik hun ordentligt godt mod, lukkede bogskabet op, tog en bog ud og satte sig i sofaen for at læse. Men i det, hun slår bogen op, ser hun blad foran, hvorpå der stod skrevet med guldbukstaver. Ønsk og befale, hvad du vil. Her er du alene hersker inde. Ak, sagde hun ved sig selv med et dybt suk. Jeg kan jo ikke ønske mig andet end at se min stakkels fader og vide, hvor han i dette øjeblik er. Hvor bauset blev ikke skønheden, da hendes øje det samme faldt i et stort spejl, der hang lige for hende? Hun så sin faders hus og så ham netop komme hjem med en ganske bedrøvet mine. Hendes søstre gik ham i møde, og skønt de pinte sig for at se ud, som de sørgede, viste deres ansigter, at ved denne maske tittede glæden over at være af med deres søster tydeligt frem. Et øjeblik efter var dette syn forsvundet, men skønheden tænkte ved sig selv, at det måtte dog være et meget artigt uddyr, som hun næppe kunne have noget at frygte af. Om middagen fandt hun bordet dækket, og en behagelig musik lød sig høre, mens hun spiste. Men intet levende væsen lød sig se. Om aftenen derimod, så snart hun havde sat sig til bords, hørte hun dørene åbnes i de nærmeste værelser, og hørte den støj udyret gjorde ved at gå igennem dem. Hun følte den kold gysen, ligesom aftenen forud. Men uddyret sagde meget høfligt, ved de tilladede skønne, at jeg må se dem spise til aften. Det kan jeg jo ikke have noget imod, da de har at befale her, sagde hun skælvende. Nej, sagde udyret, her kan ingen befale uden de, de behøver kun at sige der som jeg keder dem eller er modbydelig, at jeg skal gå, så går jeg øjeblikkeligt. Men vil de dog sige mig, finder de mig ikke meget styk? Jo, sagde skønheden, det kan jeg ikke nægte, Forfærdeligt styk. Men jeg tror til lige, at de er et meget godt udyr. Ja, det første har de vist ret i, men jeg er ikke blot styk. Jeg er meget en Ja, ret et dumt dyr. Åh, man er ikke så dum, sagde skønheden når man selv tror, at man ingen forstand har. Den tro kan en aldrig få. Men glem ikke at lægge for dem af maden, sagde udjøret, og søg at være, som de var hjemme her. De må ganske betragte det som deres eget hus, og det vil gøre mig meget ondt, om de her skulle kede dem. De er alt for gode, svarede skønheden. Jeg må tilstå dem, at jeg er ganske tilfreds med dem, og når jeg tænker på deres artighed, forekommer de mig virkelig mindre styg. Jeg vist. Svarede udyret. Jeg ved nok, hjertet er godt hos mig, men et udyr er jeg dog. De kan tryste med, sagde skønheden, at der er de mennesker, som er langt værre udyr end de, og jeg holder langt mere af dem af med deres skabning, end af folk, der under en menneskelig skikkelse skjuler et falskt, for derud utaknemmeligt hjerte. Havde jeg nu blot forstand, svarede udyret, så skulle jeg ret sige dem en artighed for at takke dem. Skønheden havde slet ingen frygt mere for udyret, og maden smagte hende meget godt. Men i det, hun ville stå op fra bordet, fik hun en dødelig skræk, da uddyret kom hen til hende, og med et spurgte hende, Hør, skønne, vil de være min kone? I nogen tid vågede hun ikke at svare, men om sider sagde hun, skønne ikke uden skælvende stemme, Nej, uddyr, det vil jeg ikke. I samme øjeblik ville uddyret drage et suk, og det frembragte en lyd, som om der susede en storm gennem salen. Men skønheden blev dog snart rolig igen, da udyret ganske bedrøvet sagde, så gå godnat der skønhed, og gik derpå sin vej, men vendte sig et par gange om for at se hende. Skønheden følte en slags malidenhed og sagde, det er skadet, at det udyr er så stygt. Det er dog et skikkeligt dyr. Således gik det i tre måneder. Udyret besøgte skønheden hver aften og talte med hende, imens hun spiste og med hver dag opdagede hun selv flere gode sider hos dyret. Hun blev efterhånden så vant til at se den stygge skabning, at besøget slet ikke var hende imod. Ja, hun så tit på sit ur, om klokken ikke snart var ni. Til udyret kom altid meget nødagtig ved den tid. Det eneste, der plagede hende meget, var, at det hver aften gentog det samme spørgsmål, og når hun sagde nej, drog et ynkeligt dybt suk. En aften sagde hun, hør, mit kære udyr. Det gør mig virkelig ondt for dem, men de indser dog vist selv, at jeg ikke kan gifte mig med et udyr, som de er. Og jeg er alt for oprigtig til at skulle give dem mindste håb derom. De må nøjes med mit venskab, og det skal de altid beholde. Ja, jeg får da nøjes dermed, sagde udyret. Jeg ved jo nok, hvor fejl jeg ser ud. Men jeg elsker dem, derfor ikke mindre, og jeg er glad ved, at de i det mindste altid vil blive hos mig. Ja, det må de love mig, at de aldrig vil forlade mig. Skønheden blev ganske rød har hvid. Hun havde just den dag set i hendes spejl, hvordan hendes fader gik og krammede sig så meget over, at hun var borte. Og hun havde tænkt på, om hun ikke turde bede udyret om besøg besøge faderen engang. Ja, sagde hun, jeg vil jo nok love, at jeg aldrig rent vil forlade dem. Men jeg har så stor en længsel efter at se mine fader igen. Det vil jeg bede dem om, og jeg tror, jeg dør af der, som de afstår mig det. Nej. For vil jeg dø selv, sagde udyret. Jeg skal sende dem hjem til deres fader, men bliver de der og kommer ikke tilbage, så dør deres stakkels udyr af sorg. Det skal de ikke, sagde skønheden, og der kom virkelig tårer i hendes øjne. Jeg holder for meget af dem til at vil være skyld i deres død. Jeg lover dem, at jeg skal være tilbage om otte dage. De har jo lavet mig se i spejlet, at mine søstre er borte, og mine brødre er gået i kristtjeneste. En fader er da ganske alene, og jeg vil bede dem, at jeg måtte være en uge hos ham. De skal komme dig i morgen, sagde Udyret, men glem ikke, hvad de har lovet. De behøver blot at tage deres ring af og lægge den på bordet, når de vil tilbage. Dermed sagde Udyret hende farvel, sukkede som sædvanligt og gik sin vej. Da skønheden om morgenen vågnede, fandt hun sig hjemme i sit sovekammer i faderens hus. Hun ringede på den klokkestreng ved sengen, hvorpå pigen kom ind og gav et skrig af forundring, da hun så skønheden igen. Faderen, som hørte det, kom løbende til, og der var på begge sider en glæde og en omfavnelse, der knap kunne forinde. Om sider tænkte datteren på, at hun ingen klæder havde fået med sig, og derfor ikke vidste, hvorledes hun skulle komme til at stå op. Men i det samme kom pigen og fortalte, at der var kommet en stor kuffert fuld af kjoler, den ene smukkere og pragtigere end den anden. Skønheden takkede ved sig selv udyret for denne smukke opmærksomhed, tog en af de simpleste, som var at finde blandt disse kjoler, og sagde til pigen, at hun skulle gemme de andre omhyggeligt, da hun ville forære dem til sin søstre. Men Næbe havde hun sagt disse ord, for kufferten var forsvundet. Faderen sagde, du kan tro udyret har bestemt disse klæder for dig alene, og skønheden svarede, ja, og det så kommer jeg vel til at beholde dem. Et øjeblik efter stod kufferten igen på sin plads. Skønheden ville også gerne se sine gifte søstre, og der blev sendt bud efter dem. Da de nu kom og så deres søster, ikke alene prægtige og klædt, at de selv tid havde været, men blomstrende af sundhed og skønhed steg deres misundelse til den højeste grad. Alt, hvad søsteren sagde og gjorde for at vise dem sin kærlighed, blev uden virkning på deres hårde hjerter. Og da hun fortalte dem om slottet, og hvor godt hun der havde det, kunne de næppe skjule deres harme over søsterens lykke. De gik ud i haven for at udøse deres misundelige følelse for hinanden, og den gik så vidt, at de stak i og da de begyndte at tale om, hvor meget de nu måtte stå tilbage for søsteren. Da sagde den ældste, «Ved du vel, der falder mig noget ind. Vi kunne forsøge, om vi ikke kunne få hende til at blive her otte dage over den tid, da hun har lovet at komme tilbage.» Hvem ved, hvad det dumme dyr ville sige dig til, og hvad der kunne følge på? Du har ret, søster. Hun kan have godt af nogen modgang, sagde den anden. Men ingen af dem ville sige, hvad de i hjertet tænkte. Så snart de så deres søster, begyndte de at vise en al optænkelig venlighed, og at hykle den hjerteligste deltagelse for hende. Skønheden var så lykkelig herovre, at hun faldt dem om halsen af glæde, og da de nu otte dage var gået, Viste de sig så utrystelige og fortvivlede over hendes afrejse, at skønheden lod sig bevæge til at løbe, at hun ville blive otte dage længere. I midlertid var hun nær ved at fortryde tænkt når hun tænkte på, hvor god uddyret havde været imod hende. Ja, det forekom hende under tiden, som hun ordentligt længtes efter at se det igen. Da tre dage var forløbende, drømte hun om natten, at hun var tilbage på slottet, at hun gik i haven, og der så udyret ligge udstrakt i græsset og nær ved at dø. Hun vågnede ved denne drøm ganske bevæget og i tåre. Jeg er dog ret utaknemmelig, som kan gøre det stakkels dyr, der ikke har vist mig andet end godhed og kærlighed så meget en sorg. Hvad kan det gøre ved, at det er stygt? Det er dog et godt dyr, og det er mere værd end alt andet. Jeg kan ikke bære over mit hjerte og gøre det ulykkeligt, og jeg vil skynde mig bort herfra for at se, om jeg endnu kan trøste min stakkels uddyr. Hun stod op, lagde sin ring på bordet og gik igen til sengs. Da hun om morgenen vågnede, blev hun glad ved at finde sig i sit værelse på slottet. Hun glædte sig på og ventede hele dagen med utålmodighed på, at klokken skulle blive ni. Endelig kom tiden. Klokken slog, men der kom intet udyr. Da blev skønheden bange for, at det var alvor med hendes strøm, og at hun måske virkelig havde været årsag i dyrets død. Hun ilede ud, løb alle værelserne igennem på slottet og råbte så højt hun kunne, men ingen svarede. Endelig huskede hun på, hvad hun havde drømt, og skyndte sig ned i haven til kanalen, hvor hun i drømme havde set udyret ligge. Der fandt hun det virkelig også, udstrakt i græsset og uden tag til liv. Hun kastede sig over det, uden nu at føle afsky for det stykke skabning, og da hun kunne mærke, at hjertet endnu slog, skyndte hun sig til kanalen, hentede vand i en vandkande, og slog det over uddyrets hoved. Lidt efter åbnede det øjnene, sagde med en mat stemme, de har glemt deres løfte, er sorg over, at jeg troede. De aldrig ville komme igen, besluttede jeg at sulte mig ihjel. Jeg vil nu i det mindste dø tilfreds, siden jeg endnu en gang har set dem. Nej, mit kære udyr, svarede skønheden. De skal ikke dø. for dette øjeblik tilhører jeg dem, og jeg sværger dem, at jeg aldrig mere skal forlade dem. Den smerte, jeg har følt ved tanken, at jeg skulle miste dem, har lært mig, at de har vundet mit hjerte. Næppe havde skønheden sagt disse ord, før hun så slottet glimrende oplyst. Der hørtes musik og glædeskud, og alting bebudede en fest. Men kun et øjeblik betragtede hun dette, og da hun vendte sig om for at se til udyret, var det forsvundet, og en smuk ung prins lå for hendes fødder og takkede hende tusind gange, fordi hun havde løst hans fortryggelse. Hendes overraskelse var lige så stor som hendes forundring. Dog kunne hun ikke holde sig fra at spørge, hvor udyret, som nyligt lå her, var blevet af. De særte for deres fødder, sagde prinsen. En ond fe havde fordømt mig til at beholde denne skikkelse, indtil en smuk pige frivilligt havde samtykket i at blive min kone. Og så længe måtte jeg heller ikke have mere end jævn menneskeforstand. Jeg har ingen anden fundet end dem, som under sådanne omstændigheder kunne fatte godhed for mig. At jeg nu kan tilbyde dem den lod at blive inde, er kun en ringe gengæld for det, jeg skylder dem. Skønheden rakte prinsen rødmende sin hånd, for at han skulle rejse sig, og arm i arm gik de op på slottet. Men det var umuligt at sige, hvor glad hun blev, da hun i den store sal fandt sin fader og hele familien, til lige med den smukke dame, som hun havde set i drømme. Ja, sagde denne dame, der var en mægtig fe til skønheden. Du modtager nu lønnen for dit gode hjerte, og fordi du har vist, at du kunne overvinde dig selv og foretrække dyd og godhed for skønhed og vidtighed. Du har fortjent at finde alle disse egenskaber forenet i én person, og jeg håber, du en gang som fyrstinde ikke vil aflægge de egenskaber, som har hævet dig til en trone. Derpå vente ventefen sig til søstrene og sagde, Æder kender jeg nu også. I skal heller ikke savne den fortjente løn. Til straf for eders ondskab og misundelse vil jeg forvandle eder til to billedstøtter ved indgangen til eders søsters slot. Men I skal beholde sanser og bevidsthed og daglig være vidne til hendes lykke. Da jeg bad skønheden med tårer i øjnene at feen dog ikke vil være så hård, men tilgiv søstrene, ligesom hun selv med glæde vil gøre det. Men feen svarede: Mit ord kan jeg ikke kalde tilbage, men jeg vil lægge et familiende vilkår til min dom. I det øjeblik, sagde hun til søstrene, da I virkelig føle og angre æders brøde, vil det iskolde marmor om æders hjerter smelte, og I vil få liv og bevægelse tilbage. Men jeg frygter, I længe vil forblive statuer. Stolthed og misundelse af fejl, man ikke så let aflægger. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af Forlæst. Hvis du vil vide mere om Skønheden og Udyret eller Jean-Marie Le Prince de Beaumont, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, hvad vi skal læse i fremtiden. Dette bliver det sidste europæiske eventyr, vi læser i denne sæson, for den næste fortælling markerer en rejse længere østpå. I første omgang i form af fortællinger fra Junglebogen af Roger Kipling.